0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: この番組は Microsoft Teams でお送りしますオープニングの映画音楽は伝説的ミュージシャンエルトン・ジョンさんの半生を描いたタロン・エガートンさん主演の映画ロケットマンからご紹介します音楽界の最高峰グラミー賞を5度受賞しローリングストーン氏が選ぶ歴史上最も偉大なアーティスト100組にも選ばれ「YOURSONGE」「Candle in the Wind」そして「Can You Feel the Love Tonight」またタイトルにもなっている「ロケットマンなどシングルとアルバムの総売り上げは全世界で3億枚以上というエルトン・ジョンさんの半生を描いた物語です。ヒット曲に乗せてスターの座へ登り詰めていく姿は心揺さぶられます。また主演のタロン・エガートンさんがすごいのは、劇中曲を吹き替えなしで歌ったんですよね。本当に素晴らしかったです。それでは曲をご紹介しましょう。映画ロケットマンの主題歌、エルトン・ジョンさんとタロン・エガートンさんが歌った I'm gonna love me again。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします3月3日公開エブリシングエブリウェアオールアットワンスからご紹介しますカンフーとマルチバースの要素を掛け合わせ生活に追われるごく普通の中年女性がマルチバースを行き来してカンフーマスターとなって世界を救うことになる姿を描いた異色のアクションアドベンチャーですスイスアーミーマンの監督コンビのダニエル・クアンさんとダニエル・シャイナートさんのダニエルズが手掛けましたストーリーを簡単にご紹介します。経営するるコインランラドリーは破産寸前ボケているのに頑固な父親いいつまでも反抗期が終わらない娘それに優しいだけで頼りにはならない夫に囲まれて頭の痛いことだらけのミシェル・ヨウさん演じるエブリンいっぱいいっぱいの日々を送る彼女の前に突如として別の宇宙から来たという夫でキーホイ・イクアンンすするウェイモンドが現れます混乱するエブリンに「全宇宙にカオスをもたらす強大な悪を倒せるのは君だけだ」。と驚きの使命を背負わせるウェイモンドそんな別の宇宙の夫に言われるがままわけもわからないままマルチバースに飛び込んだ彼女カンフーマスターのような身体能力を手に入れまさかの救世主として覚醒します全人類の命運をかけた壮大な戦いに挑んでいくのでしたエブリン役はシャンチー・テン・リングスの伝説グリーンデスティニーで知られるミシェル・ヨウさん1980年代に子役として「インディ・ジョーンズ魔球の伝説」「グーニーズ」などに出演して人気を博して今回の作品で20年ぶりにハリウッドの劇場公開作品に復帰を果たしたキー・ホイ・クアンさんが夫のウェイモンドを演じてて話題になっています。悪役のディアドラ役はハロウィンシリーズのジェイミー・リー・カーティスさんが務めました。第95回アカデミー賞では作品監督脚本主演女優ほか同年度最多の10部門11ノミネートを果たしていますこのマルチバーストは日本語で多元宇宙と訳されていますね私たちのいる宇宙以外に観測することのできない別の宇宙が存在しているという概念を示す科学用語なんですよねあの旦那さん役は「インディ・ージョーンズ・グーニーズ」で人気子役だったキーホイクワンさんでですすよ懐かしいですえそして物語はかなり斬新なストーリー展開映像表現で。奇想天外でわけがわからないと思いながら私もついていくのに必死だったんですがストーリーがわかっていくとぐいぐい引き込まれてですね最後には涙流して心を潤って引きつけられていたといういやーもうすごい監督ですね私この作品のおかげで価値観が変わった気がします大いに影響を受けています映画マトリックス的な要素もありました矢沢さんご覧になっていかがでした
1: 面白かったですカンフーとマルチバースの融合が全人類を救うという驚きのアドベンチャーですね破産寸前のコインランドリーを経営する中国系アメリカ人のエブリンそして気の弱い夫ウェイモンドこの二人が並行した世界マルチバースにトリップするんですねもうなんて言ったらいいんでしょう本当にぶっ飛んだ映画です全宇宙に悪がはびこっている止められるのは君しかいないと告げられるエブリンごくごく普通のおばさんだったエブリンが突然全宇宙にはびこる悪と戦うことになるわけですねそんな彼女の悪戦苦闘ぶりが描かれていますミシェル・ヨーというと先ほど紹介あったグリーンデスティニー以外に007トゥモローネバーダイでボンドの相手役をやり戦うヒロインを演じたミシェル・ヨーの姿が強く記憶に残っていますそしてエブリンのおとなしくてちょっと間抜けな夫の役を演じているキーフォイ・カン彼もうまいですねミッシェル・ヨーもキーフォイ・カンもアカデミー賞にノミネートされていますこの作品が作品賞にノミネートされたというのはやはり今のアカデミーの流れがちょっと反映されているのではないでしょうかこの映画はアジア映画へのラブレターでもあるのではないでしょうか日本のアニメ作品やあらゆるものからインスピレーションを受けて作られていますこのダニエルズというこの二人の監督彼らは日本のアニメや映画が大好きですそしてこの映画では日本のカルチャーが反映されています予測不可能奇想天外のこの作品まさにカオスですこのカオスを皆さんは楽しんでくださいでもこの映画根底には家族愛があふれているんですね。
0: 3月3日公開、エブリシングエブリウェアオールアットワンス2時間19分の作品です。3月3日公開、フェイブルマンズをご紹介します。ジョーズ、E.T.、ジュラシックパークなど世界中で愛される映画の数々を世に送り出してきた巨匠。スティーブン・スピルバーグ監督が映画監督になるという夢をかなえた自身の体験を映画にした自伝的作品です。初めて映画館を訪れて以来映画に夢中になった少年サミー・フェイブルマンは母親から8ミリカメラをプレゼントされます。家族や仲間たちと過ごす日々の中で人生の一瞬一瞬を探し夢を追い求めていくサミー。母親はそんな彼の夢を支えてくれるんですが、父親はその夢を単なる趣味としか見ていません。サミーはそんな両親の間で葛藤しながら、様々な人生と出会いを通じ成長していくのでした。サミー・フェーブルマン役にガブリエル・ラベルさん、母親はマンチェスター・バイザ・シー・マリリン7日間の恋などでアカデミー賞に4度ノミネートされているミシェル・ウィリアムズさん。父親役はザ・バットマンラブマーシー終わらないメロディーのポール・ダノさんが演じています脚本はスピルバーグ監督自身とミュンフェンリンカーンウエスト・サイド・ストーリーなどスピルバーグ作品で知られているトニー・ークシュナーさんが手掛けています撮影はヤヌス・カミンスキーさん音楽はジョン・ウィリアムズさんらスピルバーグ監督作品でおなじみのスタッフが揃いました第95回アカデミー賞で作品監督脚本そしてミシェル・ウィリアムズさんが主演女優ジャド・ハーシュさんが女演男優他合計7部門にノミネートされました矢澤さんご覧になっていかがでしたか
1: はいスティーブン・スピルバーグもうこの名前を知らない映画ファンはいらっしゃらないと思いますもう巨匠ですねハリウッドの巨人と言ってもいいと思います彼の自伝的作品として今回のこの映画注目を集めています。スピルバーグはコロナの自粛の際に自分が語っていないストーリーの中でもしそれを語らなければ自分に腹が立つものは何だろうとそう考えたそうです。そのの答えが今回の作品なんでですね自ららを形成した歳歳から18歳までその物語を描いています脚本はスピルバーグ本人とウエストサイドストーリーの際に一緒に脚本を書いたトニー・クシュナーですそのクシュナーと再びタッグを組んで辞典を元にしたフィクション作品として完成させました芸術を愛する才能豊かな音楽家ミッチー・ミシェル・ウィリアムズが演じています主人公サミーの母親ですミシェルウィリアムズスピルバーグと初めて組んだ役です。うまいです。さすがアカデミー主演女優賞にノミネートされるだけあります。のびのびと母親の役を演じています。そして、コンピューターデザイナーの先駆者であった。父親その父親役を演じたのはカメレオン俳優と言われるポールダノです。ポールダノも素晴らしい役者ですね。そして。サミー役にオーディションで大抜擢された新人ガブリエル・ラベル彼がなかなかいい味を出しているんですねスピルバーグの思春期を見事に演じていると思います外せないのはフェイブルマン一家とかなり信仰の深いベニーおじさんそのベニーおじさん役を演じるセス・ローゲンですそしてもう一人強烈な個性を出すボリス・おじさんジャド・ハーシュですジャド・ハーシュも女演男優賞にノミネートされていますこの映画スピルバーグ監督の集大成とも言える作品かもしれません彼の映画愛そして家族に対する深い愛を感じます映画の中ではユダヤ人に対する差別に傷つき初恋も描かれ家族のことで悩む主人公のサミーその姿も描かれていますこの映画では今や巨匠となったスティーブン・スピルバーグの思春期その映画に対する思いと彼が映画界に進むまでの姿を描いています。スピルバーグが映画に対する熱い思いそれをこの映画から感じ取ってください
0: 。3月3日公開「フェイブルマンズ」2時間31分の作品です。さて今回はエブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンスフェイブルマンズのペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントしますチケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募くださいどちらの作品をご希望かお書きくださいね締め切りは3月1日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますここでラメゾン白金からホワイトデーにぴったりの商品が登場しましたのでご案内いたしますねはじめにショコラキャラメルピスタチオフルーツ味のガナッシュなどをサンドしたさまざまなフレーバーが味わえる色鮮やかに並べられたマカロンそれにプラリネストロベリーキャラメルのガナッシュをそれぞれサンドしたマカロンをショコラでコーティングしたショコラマカロン。えさらにショコラに合うナッツやフルーツなどをバランスよく合わそうとしたラメゾン白金のショコラセレクション、白金ショコラ。ナッツやフルーツなどを華やかにトッピングした板チョコレートのキャレーショコラ。見た目も華やか、春らしい商品が登場です。矢沢さん、見てるだけで笑顔が出てきますね
1: 。いやこれね、色合いが春らしくってとても綺麗だよね。見た目も華やかで可愛いそして美味しい
0: 春らしい彩りも魅力ですし様々な味わいも楽しめる商品となっております私も先ほどいただきましたけれどもショコラマカロンですねマカロンサクッとした生地のマカロンにチョコレートが贅沢にコーティングされてるんですね高級感が溢れていて一味違うマカロンをご堪能いただけますそしてこのマカロンも彩りも華やかなんですが私ストロベリーのマカロンいただきましたいちごの香りとともに春の風を運んできてくれるような贅沢な味わいでしたそしてショコラの味はサクサクの生地の中にチョコレートがしっとりとしていて甘すぎずビターな感じ大人のマカロンでしたそれに食べ応えもたっぷりのサイズですマカロンとショコラのハーモニーもお楽しみいただけます華やかなラインナップバレンタインのお返しにもぴったりですし大切な方への贈り物気になるお相手にプレゼントしてみてはいかがでしょうかこれらの商品はオンラインショップまたラ・メゾン白金直営店7店舗で販売中です。詳しくはラメゾン白金ホーームページまたシネマ銀幕の夜番組ホームページの「ラ・メゾン白金」のバナーをクリックしていただきますとそちらからも入ることができます
1: ホワイトデーはこれで決ままりだね
0: 矢沢さん待ってます以上「ラ・メゾン白金」からホワイトデーにぴったりの商品をご紹介しました今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますそれででは当選者の方の方発表です。アントマンワスプクアントマニアペア劇場鑑賞券当選者の方は神奈川県横浜市にお住まいのラジオネームたっくんさん東京都世田谷区にお住まいの東京物語るんさん千葉県我孫子市のたけちさんおめでとうございます。皆ささんんからメッセージいたただきましたたっくんさん年間40本ほど劇場で新作映画を鑑賞していますがこの番組を通して多くの素敵な作品と出会えるので大変貴重な情報収集源です。ありがとうございます東京物語ルンさん初動をしながら何かいいラジオはないかなと探したところこちらの番組に出会って初めて聞いてみましたしっとりとした語り口が週末夕暮れ時のまったりした気分にぴったり映画の背景も詳しくわかって最高です映画好きだと言っていたのに今まで番組の存在も知らなかったことを残念に思ったほどですこれからポッドキャストでも遡ってみます毎週土曜日が楽しみになりましたありがとうございます水曜日の夜8時からの再放送もお楽しみくださいたけちさん自分が知らない映画の話を聞くことができ毎回楽しみにしています映画の世界って本当に奥が深いですねこれからも応援しておりますありがとうございますたっくんさん東京物語ルンさんたけちさん当選おめでとうございますぜひ劇場でご覧になってくださいねまたご感想もいただけたら幸いですえ、そして外れてしまった方ごめんなさいメッセージをご紹介させていただきます神奈川県大和市のギャオスさんジャムおばさんのメールが久しぶりにありましたお元気そうで何よりです安心しましたとくださっていますよジャムおばさんギャオスさんありがとうございますそしてですね山ん和義さんからもいただいています私やジャムおばさんのような古いおなじみリスナーにもお気遣いいただき感謝していますジャムおばさんお元気そうで何よりですといただいています皆さんいつもメッセージくださってありがとうございますこのようにですね多くのリスナーの方々からこの番組支えられています感謝しております愛知県名古屋市にお住まいのようこさん私はしばらく風邪をひいてしまい映画館で映画を見るのが控えめになってしまいましたがやみ上がりに久しぶりに映画館でアバター「ウェイ・オブ・ザ・ウォーター」を見てやっぱり万全の体調で映画館を楽しめるのは素晴らしいと健康の大切さを痛感しました映画帰りにラメゾン白金さんのショコラサンドを買って美味しくいただきました万全な体調で食べるお菓子と紅茶も最高ですとくださいました体調回復されて良かったですね陽子さんえ、そしてショコラサンドもお召し上がりになったということご報告ありがとうございました北海道石狩市にお住まいのリッツカールトンさん矢沢さんと浜田さんの掛け合いにもなれ心地よい掛け合いに癒されていますありがとうございます今年もたくさんの映画紹介を楽しみにしていますとくださいました東京都大田区のミンミンさんいつかシネマエッセイのコーナーでミッションも取り上げてほしいなと森コーネ映画が恋した音楽家を見たんですがミッションって映画館でかからないんですよねいつかあの滝の水しぶきを大スクリーンで感じたいですと八玉さんいただいています
1: えこのミッションなんですがかなり前のシネマエッセイでご紹介してるんですねその時はたまたまお聞きになれなかったのかもしれませんねまた機会があればお話ししたいと思います、はいいすいませんよろしくお願いします
0: お願いしますえー、北海道札幌市にお住まいの佐藤健さん映画プリティユーマンの主題歌を聞いて作品を思い出しました新作や昔見た作品を思い出したり毎週楽しみに聞いていますありがとうございます兵庫県神戸市のシロちゃんさんからも名作の紹介いつも楽しみですプリティユーマン何度聞いても何度見ても新鮮な感じがする作品ですねとくださいました本当にそうなんですよね映画ってあの何度見てもまたその時に新たな発見や気づきがあったりして本当に奥が深いですね神奈川県藤沢市のクロケットさんシネマエッセイで愛と悲しみの果てが紹介され嬉しかったですメリルストリープさんとロバートレッドフォードさんが飛行機でアフリカの空を飛ぶシーンは非常に美しかったのを覚えていますシネマエッセイの俳優特集が復活したらぜひメリルストリープを取り上げてくださいといただきましたありがとうございますえそしてラジオネームエコさん初めてメールをくださいましたありがとうございます素敵な番組で沖縄の放送局の番組しか聞いていなかったのですがふと見つけて今週から聞いていますとても楽しくてワクワクしますこれからもよろしくお願いしますとくださいましたありがとうございます沖縄はもう暖かいんでしょうね。もうね、二十度以上の気温になっているとも聞きました。桜の便りもね、この間他のリスナーの方からもいただきましたえ。これからもぜひ番組よろしくお願いします。今週もたくさんの方からのご応募、メッセージいただきありがとうございました。矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 今日は時間がないので俳優シリーズはお休みです。今日の新作紹介でスティーブン・スピルバーグの新作をご紹介しましたがここで少しスピルバーグについてお話しします。今年のアカデミー賞にノミネートされている映画人たちが恒例の昼食会に出席しました。いわゆるオスカーーノミニーズランンチョンと呼ばれるものですそこに出席したスピルバーグ。そそしてその昼食会にフェイブルマンズのスピルバーグそしてトップガンマーベリックのトム・クルーズが出席しましたトム・クルーズとスピルバーグは熱いハグを交わしたそうですスピルバーグはその昼食会でこう言ったそうですトムは旧地のハリウッドを救った劇場配給も救ったトップガンマーベリックは映画業界全体を救ったと3時を送ったそうですトム・クルーズは恐縮したた表情を見せていたそうですコロナ禍で劇場を公開される映画が先送りになる中「トップガンマーベリック」は予想を超える大ヒットを記録しましたスピルバーグ監督が言ったように「トップガンマーベリック」は映画業界の救世主となりました。トム・クルーズはコロナ禍であっても劇場での上映にこだわりました今流行りの配信での公開になびくことはなかったんですねスピルバーグ監督も劇場公開にこだわる監督です映画館で見る映画それにこだわっている監督です映画は映画館で見てもらいたいそういう思いがスピルバーグにもトム・クルーズにもあるんだと思いますさて今日おかけする音楽この作品は1993年に公開された作品ですスピルバーグがアカデミー賞で初めて作品賞と監督賞を受賞した作品ですその作品はシンドラーのリストシンドラーのリストは実在の人物オスカー・シンドラーをモデルに描いていますオスカー・シンドラー1908年生まれのドイツ人の実業家です彼は第二次大戦中ドイツにより強制収容所に収容されていたユダヤ人のうち自らの工場で雇用していた1000人以上のユダヤ人を虐殺から救いましたそれを描いた作品がシンドラーのリストです出演はリーアム・ニーソンベン・キンンキグズズレレイ、レイフ・ファインズです。音楽はジョン・ウィリアムズが担当しましたスピルバーグはユダヤ人ですしたがってこの映画に対する思いは誰よりも強かったのかもしれません機会があればご覧ください
0: 今夜はジョン・ウィリアムズ作曲「シンドラーのリスト」のテーマを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りしましたこの番組はラメゾン白金の提供でお送りしましたお相手は浜田節子と
1: 世界は人間はいつまで戦争を続けるというのか矢沢敏彦でした